0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor El podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida Fíjate, con esto me acordaste ahorita de, de una cosa que escuché De, de un, un psicólogo que se, se dedicó a investigar Qué sucedía cuando ocurrían cosas que nunca habían sucedido Entonces, Ajá. por ejemplo, lo del que se fueron a la luna en 1960 y algo uh -huh. Y que cómo fue eso, o sea, ¿qué es, cómo estuvo todo el rollo y total que, que investigó que, que los meros meros que se encargaron de, de hacer las eh, ecuaciones Y preparar todo para que se hiciera el viaje a la luna eh, Eran personas que escogieron específicamente los de la NASA Pero que eran personas jóvenes uh -huh. que, que Porque era muy importante que, el, que, que no tuvieran esas ideas de que no se podía O sea, de Ajá. que tenían que tener esa ingenuidad de que pues sí se puede, ¿no? O sea, ¿por qué no? Uh -huh. Y que, y porque no había nada de De las ecuaciones de todo, no se sabía nada De cómo iban a hacerlo, pero que Estas sí. personas llegaron así con su ignorancia Y empezaron a formar Todo el plan y hacer Las cosas que se necesitaron Y sí tenía gente ya más grande que se encargó De, de efectuar, o sea, de de, de hacer que se hicieran realidad. Pero estas personas que eran jóvenes, que no sabían mucho, es, pues se les podían ocurrir ideas nuevas que no existían que, y así. Y fue como, como llegaron a la luna. Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de cómo reparar una relación.
1: Hay un, bueno, hay un fenómeno que ocurre en la vida que es un, un cambio repentino, inesperado. Eso ha ocurrido incluso en las enfermedades como el cáncer. Hay gente que tenía un tumor grandísimo. ¿verdad? y que ya le habían dicho que se, se iba a morir muy pronto, etcétera Y, ex, y acá, ocurre una experiencia uh, espiritual muy grande, algún cambio tremendo, y en ese mismo día la persona empieza, su tumor empieza a desvanecerse, y cuando pasan unas semanas o un mes, eh, le checan y el cáncer ya no está ahí. Sucede en un porcentaje. Lo que quiero decir es que a veces, cuando parece un problema que es para toda la vida o que ya ni hablar, puede uh -huh. ocurrir esa cosa cambio. ¿Pero qué? ¿Por qué se produce ese cambio? Es un momento, es como cuando eh, ponemos agua y decimos, voy a poner en esta estufa un litro de agua a hervir. Tú estás calentando el agua, la calientas y ¿eh? dices, uy uh, ya se han pasado minutos, yo no veo que hierva. Está, está calentándose, pero no está hirviendo. ¿verdad? Pero llega un punto de tanta este, estarse calentando que ahí empieza lo que decimos, el punto de ebullición, ¿verdad? Ese punto de ebullición es cuando ya empieza a calentarse y empieza a salir vapor, ¿verdad? Dices, ah, mira, ya, ya está ahorita así, ya está hirviendo y empezó a hervir el agua. Pero es un punto que ocurrió, no ocurrió antes.
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de Cómo reparar una relación. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Ah, pues estoy listo para que hagamos un podcast que a la gente le sirva, le entretenga y le dé buenos resultados.
0: Perfecto, me parece bien <coughs> igualmente. <risa> tengo, fíjate que me habló una persona el otro día de repente, que Ajá. es una persona que habla con mi papá, pero que nos escucha, yo nunca había hablado con esta persona, y, y dice primero que le encanta el podcast, que muchísimas gracias, que le ha cambiado su vida Y que muchísimas gracias por hacerlo cada semana
1: sí.
0: Y me estaba preguntando que dice que tenía un problema que le gustaría que tratáramos al aire Y lo apunté para que no se me olvidara porque andaba en Ajá. México y se me, sí. se me olvida después, ¿no? Bueno, decía que dice mi hermana es muy chismosa dice, y nos dice muchas mentiras y no sabemos qué hacer con ella Dice, acaba de tener un bebé y no se sabe de quién es el papá porque se mete con muchos hombres. Uh -huh. Y que cómo le podría ayudar a, su herma, a que su hermana cambie. Esa es una pregunta. Sí. La segunda, dice, también tengo un hijo que ahora tiene 20 años, pero que cuando estaba chico, dice, no le puse mucha atención porque tenía una hija que estaba muy enferma y ahora que ya está grande, anda muy mal y no me hace caso. Dice, ¿qué puedo hacer para ayudarlo? y para quitarme la culpa que a veces siento de no haberle puesto atención cuando estaba más niño
1: ok esas bueno, son dos, dos preguntas. Dos preguntas. Uh -huh. Ok, primero, el, al, a lo mejor el problema de la, de la hermana, ¿es hermana? ¿Eh? Sí, es hermana. No es que dice muchas mentiras, sino que eh, fácilmente se mete con muchas, se embaraza de varias personas o no sé cuántos hijos tendrá, pero por lo menos este, eh, está muy propensa a ese tipo de actividad entonces yo pienso que la, porque la, la mentira la persona que es mentirosa no se le quita el, la, lo mentiroso en un ratito porque es una especie de entrenamiento que se llevó años desde tal vez desde pequeña eh, para evitar que la regañaran o le pegaran, eh, dijo algo, dijo una mentira y le funcionó, ¿verdad? Y eh, a lo mejor dijo, este, oye, ¿por qué tiraste el vaso de leche? Y dijo, no, yo no lo tiré, sino que el aire lo tiró ah, bueno, está bien, ¿verdad? Y si se la aceptaron, dijo, ay, qué padre, entonces las mentiras funcionan. Entonces, conforme pasa el tiempo, la persona, eh, ese niña o niño, va viendo que le funciona y lo empieza a usar, porque casi siempre usamos lo que nos funciona. Es rara vez eh, que tratemos de usar lo que no, no nos funciona, ¿verdad? Que también uh -huh. sucede, pero no. <risa> pero generalmente es como, como hace la vida. Si, yo, eh, si tú vas por una calle donde... En y en esa calle te sale un perro y te muerde, la siguiente calle tratas de ir por otro, la siguiente vez tratas de ir por otra callecita, ¿verdad? Entonces, uh -huh. esa persona que es mentirosa, la única manera es de. Yo pienso que se necesitaría por empezar a aceptarle lo que diga sin contradecirle, sin decirle que es mentiroso, etc. Pero. Este eh, dándole a entender que si, si dice que, que lo padre es que siempre que diga la verdad este, se, será bien aceptada, ¿verdad? Sea lo que sea, que no se preocupe por eso, ¿verdad? No esperen que de pronto les diga quién de quién es el quién es el papá, ¿verdad? <risa> no, Armonía, sino, ¿sabe? <risa> ah, no, sí, exacto. ¿Quién, ¿Quién fue? No me acuerdo de esa vez que pasó. Esa <risa> semana estuve muy ocupada. <risa> Pues eso sí. Ok. Y
0: Pero ahora, del... volviendo a ese, con ese, Ajá. antes de terminar, sí. eh, como dice que también es muy chismosa, la gente chismosa también tiende a exagerar las cosas, ¿no? Que ve algo. Sí. Y me ha pasado mucho, fíjate, con gente, sobre todo de la familia, que a veces eh, voy y platicamos. Eh, ahora que fui a México estuve platicando con varias personas y, y de repente te dicen cosas, oye, ya supiste de esto y ya te dicen una historia bien grande y les digo, oye, pero creo que yo fui el que te dijo de eso, ¿no? Y ya sí, me la estás exacto. cambiando, ya me la agregaste Ajá. y le, a veces le agregan diez veces más lo que fue y, y dices, ¿de dónde sale? O sea, es como que su mente absorbe y como que le da, hasta se les hace agua a la boca de platicarte hacia <risa> algo más exagerado lo que fue. Y yo pienso que así es la gente chismosa, ¿no? Que le gusta agregarle sí. crema a los tacos como para, para que sea más sabroso. Y después cuando sale la verdad, se ponen así como que no, yo no dije nada, yo, uh -huh. o sea, como yo si no fui. Yo, yo no fui, o sea, como que se quitan Ajá. la responsabilidad, cuando a lo mejor ellos mismos fueron los que aumentaron todo el problema, ¿no?
1: <risas> claro, y lo hacen, lo engrandecen la, el chisme porque les atraen atención de otros, ven que otra gente se ve interesada, les eh, están ahí hasta Les pueden hasta invitar hasta un café, ¿verdad? Sí, pues, al chisme. Entonces les conviene, claro. Entonces ese chisme se hace y se, se va, va creciendo y se hace muy interesante, ¿verdad? Por sí. ahí, entre los peluqueros hay muchos que son muy buenos para el chisme, ¿verdad? Uh -huh. Tú quieres enterarte de lo que pasa en una Ahora no sé, pero antes en, en México, en las peluquerías, iba uno, o los salones de belleza iban las mujeres, eh, eh, se enteraban de... ¿Cómo estaba el vecindario? ¿verdad? Todo el mundo sí. se enteraba de todo. Era parte de la actividad.
0: Ahora te voy a decir, el chismógrafo se le llama Facebook. ¿no? Yo estaba platicando con un tío y, y me dice, Oye, ¿ya supiste qué le pasó a, a una prima que tengo que está enferma? Sí. Le digo, no, a ver, cuéntame. Ah, espérame. Y agarra el teléfono y hasta se le hace la... Se estira sí, acá. Sí, para acá. Y empieza a buscar a mi prima en el Facebook. ¿no? Entonces ya saca la foto y mira, ¿ya viste cómo? ¿Cómo le fue? O sea, y a veces mi prima ni cuenta, ¿verdad? Pero sí. como ponen ahí las publicaciones, pues todo el mundo se entera Y es por eso que Facebook tiene tanto, tanta eh, pegue, ¿no? O sea, porque a la gente le encanta el chisme, pues, la verdad Sí, es
1: parte, es parte es Por eso las las noticias, entre más exageradas, son mejores eh, Venden más, ¿verdad?
0: Uh -huh. Exacto. Entonces, ¿qué sería lo mejor para tratar a alguien así chismoso o chismosa?
1: Ay, lo mejor es de no verlos y alejarse. Sí, los, los chismosos uh, de eso viven. Eso es lo que les, ha, les da su personalidad, es lo que los hace... Eh, comunicativos Tal vez si les quitan el chisme, eh, se vuelven personas que no, no son interesantes. Entonces, a lo mejor la gente no se acerca a ellos porque es lo que los atra atraían. Se han dado cuenta que con el chisme han atraído gente que les pone atención. A lo mejor se quitan eso y no. La otra manera es que se aprendieran algo de conversar, hablar de algo que fuera tan interesante, tan emotivo para los demás que los motivara. Entonces sí, ya no tendrían que ser chismosos, pero pues eh, están en el chisme. La gente tiende a ser, eh, no se vuelven chismosos de un día para otro. Casi siempre son desde conforme van creciendo. Tan, tú ves, yo, yo me acuerdo en la escuela había niños que eran chismosos ya y otros que no, ¿verdad? Uh -huh.
0: Ajá. Sí. Y curiosamente ahorita me acordaste de cuando era niño también de que jugaba sí. uno a veces al teléfono, ¿no? Que, sí. que se estaba uno como en una hilera y alguien decía una idea o un pensamiento y ya se pasaba al siguiente, al siguiente. Y cuando llegaba al final de la cola, el último que escuchaba ya oía, en vez de eh, chicle, oía este teléfono o otra cosa. O sea, como que nada que ver con lo que dijeron al principio. Entonces, como, como ese juego es como te enseña cómo va cambiando la comunicación y se va alterando. Y ya cuando llega a tus ojos, a tus oídos, ya no es lo mismo, ya cambió todo. Y así es con los chismes, ¿no?
1: Sí, se van alterando. Cada quien le va dando su forma. Y los humanos, una de nuestras características que tenemos es que no podemos eh, tener las cosas exactamente igual, ¿verdad? Si no, no somos como las copias. Si en una copiadora le pones una hoja, te saca algo parecido, muy parecido a lo que es 99.99%. .99%. Pero eh, los humanos no, nos sacamos una copia de algo ya sea mental o de algo que nos dijeron algo que vieron, y a veces cambia, eh, se vuelve 50% o 30% o 20% del original y lo demás es algo inventado completamente, ¿no?
0: Uh -huh. Y hay gente que, como dije hace rato, que, que te inventa más, o se le agrega sí. más. Entonces uno, yo creo que es importante que sepa, ¿verdad? Con, de dónde viene la comunicación. Y también como si es un chisme, por ejemplo, que le inventaron a uno, yo creo que lo mejor uh -huh. es ver de dónde vino y quién lo dijo, cómo lo dijo y cómo seguir la la cadena hasta llegar a, a donde nació ese chisme y tal vez aclararlo con esa persona o, o sea, no dejar que crezca, porque a veces un chisme se puede convertir en una realidad, ¿no? De que empezó sí. en algo pequeño y con el tiempo va cambiando y cuando ya llega a un punto donde
1: ya se vuelve una guerra o se vuelve algo ya más fuerte, ¿no? Sí, exacto. Eh, va cambiando. Eso pasa también con los chismosos y los mentirosos. Los mentirosos, me recuerdo a mi tío cuando yo era niño, que, que uno de los tíos desaparecía y cada que aparecía, aparecía llorando diciendo que su hijo se murió. Entonces pidiéndole dinero para a, a los familiares, iba de casa en casa por... Toda la ciudad o el, los pueblos, él también en, en Jalisco y en la Ciudad de México, iba pidiéndoles dinero porque no tienen dinero para enterrar al niño, ¿verdad? Y ya era... todo el mundo se la creía y conforme pasaba el tiempo, todo el mundo se enteraba que era un mentiroso. Pero era tan bueno para la mentira que el siguiente año salía con lo mismo y empezaba a recolectar dinero y de eso vivía, de enterrar el mismo niño cada año, <risa> <risa> Hay gente muy mentirosa, muy especial, pero ese es el único que conocí que supe yo de esa época que era que a pesar de que todo el mundo eh, les había mentido, eh, podía volver a mentir y una y otra vez y obtener el resultado que buscaba, ¿no?
0: Uh -huh. Exactamente. Y, y hay gente así, o sea, que, que se le hace fácil y uh -huh. piensa, y les funciona, ¿no? Porque si sí. no le hubiera funcionado desde la primera vez que pidió, pues no lo seguiría haciendo. O sea, por algo lo siguen haciendo. Y curiosamente, eh, también sucede que hay gente que, por ejemplo, en mi familia, que van sí. de vacaciones y siempre que regresan, oye, ¿cómo te fue? ¡Uh, no! Fue un lugar increíble horrible, te empiezan sí. a agregar así un montón de cosas. Y luego ya tú vas un día al, al lugar y dices, esto no es nada de lo que me habían platicado, ¿no? Ajá. Pero así tiende la gente como a exagerar, como a, a echarle a, más a las cosas porque pues se siente mejor y como que le gusta presumir a uno. Y yo también no digo que soy perfecto, ¿no? Pero me refiero a que así pasa a uno que a uno le gusta alterar la, la realidad a veces, ¿no?
1: Sí, en los vendedores se ve muchísimo también, ¿verdad? Te venden todo, los vendedores de carros tienen esa, esa cosa en especial que te pueden vender la, los frenos. Que ¿Tienes frenos nuevos? Y te, una vez me vendieron para un carro un seguro para los frenos, porque ese carro que tiene unos frenos que parecen papelito. En cualquier momento se desbarata. Un carro nuevo, ¿no? Pero es, es importantísimo. No, 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 no. no. <ríe> o sea, de cualquier cosa te pueden sacar una, una situación que, que llega un momento que, que dices, wow, ¿no? Pero por eso... Uh, yo pienso que el mentir, todos mentimos en cierto punto, en ciertas áreas, uh -huh. pero no mentimos en todo. Pero la gente que le llamamos, men, que son que tienen ese vicio de la mentira, son aquellos que mienten de todo. En la casa, en el trabajo, en la familia, con los amigos, etcétera, Y que realmente ya llega un punto que no sabe si realmente hay algo verdadero en su vida, ¿verdad? Uh
0: -huh. Exactamente. ¿Y entonces qué sería lo ideal? O sea, porque tampoco, si dijeras toda la verdad, pues un vendedor, por ejemplo, nunca vendería carros, ¿no? O sea, debe haber como un balance, ¿no? Yo pienso.
1: Exacto. Sí, debe haber un balance. Se necesita un balance para las cosas. Yo pienso que, que lo, lo ideal sería poder uno o, uh, hacer y decir a. Uh, una verdad, pero que esa verdad que uno dice sea una verdad que sea aceptable por otros, ¿verdad? Porque también las verdades, a veces hay gente que es lo contrario, que son muy crudos, ¿verdad? Dices, no, oye, te ves muy mal y te ves demacrado y enfermo y te ves muy mal. Te lo digo porque a mí me gusta siempre decir la verdad. ¿eh? Entonces, esa situación de querer decir la verdad, eh, pues también es muy molesta para los demás, ¿verdad? Entonces, lo, tú lo que quieres es que, eh, en esos casos lo que quieres es que mientan un poquito, ¿no? <risa> Exactamente.
0: Y, y la gente, por ejemplo, que, que sí, que siente que, que, que le cuesta mucho el decir la verdad, eh, puede empezar a practicar aunque sea con cosas pequeñas donde donde sí... O sea, no exagere las cosas o, o por ejemplo, si le, si le dan ganas de hacer un chisme, mejor callárselo y no decir nada, ¿no? O sea, como que se empieza a entrenar a, a no ser chismosa la persona, digo.
1: Sí, para poder recuperar un poquito de objet objetividad en su vida, porque si la persona miente mucho, llega, llega un momento que ya ni siquiera uh, se da cuenta de cómo está. Dice, puede, por ejemplo... Eh, estar en una situación en vamos a suponer por ejemplo a vivir con una pareja o tener una pareja y, y la pareja y las dos están peleando todos los días y no no poner atención en eso Tener en su cabeza, no, pues nosotros estamos re bien, yo creo que, este eh, híjole, nos, tra nos nos llevamos re bien, nos queremos tanto, etcétera Si se está mintiendo, no va a poder arreglar esa situación, por lo menos que se mintiera en vez de 100%, un 90%, que fuera bajando un poquito para que poder arreglar la situación y hacer una relación más objetiva, más padre, ¿no?
0: Uh -huh así es y eso volviendo a lo del, a la pregunta de la señora que tenía un hijo de 20 años que ya tiene 20 pero que cuando estaba creciendo tal vez cuando cuando estaba creciendo ella o sea lo ignoró porque tenía la otra hija que la tenía que cuidar mucho eh, en cierta forma o sea la culpabilidad viene por porque uno no o sea porque ella no, no pudo, en el momento darle lo, lo, lo necesario y ahora su hijo tal vez que está mal o trae broncas de ciertas cosas, ella, o sea, como que quisiera cambiar el pasado, pero no puede. ¿Pero cómo podría entonces quitarse esa culpabilidad a la señora?
1: Bueno, para quitarse la culpabilidad, lo que tiene que hacer, puede hacer dos cosas. Uno, eh, darse cuenta que eso ya pasó y eso muchas veces no es suficiente, sino tiene que hacer uh, Amends, o lo que se llama en español enmiendas, reparar eso, hacer cosas por otros, hacer cosas eh, buenas, eh, así como ignoró al hijo, si lo ignoró por 20 años, por 15 años, por los años que sea, tiene que hacerle cosas para a ayudar a esa relación. A lo mejor no las cosas las se las tiene que hacer al hijo, sino las tiene que hacer a otros familiares o a vecinos o a quien sea, hacer cosas positivas. El problema con, con esa situación es que es un problema de eh, karmático en el cual eh, está desequilibrado lo que se ha dado y lo que se ha recibido. En este caso demuestra que hay una ella misma está reconociendo que lo descuidó, que no le puso atención, por cualquier Cualquier razón, ya sea que por otra hija o por lo que sea, pero para corregir eso ahora tiene que poner atención, tiene que escuchar, tiene que comprender sin tratar de cambiar a la otra persona, porque quién es ella para cambiar a la otra persona o tratar de darle consejos si lo descuidó por tantos años, ¿verdad? Entonces ahora se necesita tener esa, como lo que llamamos rapor, o sea, estar en una situación donde la otra persona está en buena onda con nosotros. Tiene primero que establecer el sentirse bien y hacer que el hijo se sienta bien y que el hijo la quiera. Si el hijo la quiere y ella quiere al hijo, va a haber una especie de comunicación y va a estarle a ayudando, poniendo atención a las cosas que el hijo quiere comprendiendo al hijo y con el tiempo entonces el hijo puede cambiar, pero ese es el primer paso que tiene que hacer
0: Claro. ¿Y crees que haya cosas que ya por más que quiera que trate, que haga un esfuerzo grandísimo o lo que sea, que ya no se puedan cambiar, que su hijo tal vez ya quedó mal para siempre o siempre se puede tener una esperanza de que las cosas pueden mejorar?
1: Hay un bueno hay un fenómeno que ocurre en la vida que es un, un cambio repentino inesperado. Eso ha ocurrido in, incluso en las enfermedades como el cáncer. Hay gente que tenía un tumor grandísimo, verdad, y que ya le habían de, dicho que se, ve, se iba a morir muy pronto, etcétera, y, ex, y acá, ocurre una experiencia a, espiritual muy grande. Algún cambio tremendo y en ese mismo día la persona empieza, su tumor empieza a desvanecerse y cuando pasan unas semanas o un mes eh, le checan y el cáncer ya no está ahí. Sucede en un porcentaje. Lo que quiero decir es que a veces cuando parece un problema que es para toda la vida o que ya ni hablar, uh -huh. puede ocurrir esa cambio. ¿Pero qué? ¿Por qué se produce ese cambio? Es un momento, es como cuando eh, ponemos agua y decimos, voy a poner en esta estufa un litro de agua a hervir. Tú estás calentando el agua, la calientas ahí, ¿eh? dices, uy ya se han pasado minutos, yo no veo que hierva. Uh -huh. está, está calentándose, pero no está hirviendo. ¿verdad? Pero llega un punto de tanta este estarse calentando que ahí empieza lo que decimos el punto de ebullición, ¿verdad? Ese punto de ebullición es cuando ya empieza a calentarse y empieza a salir vapor, ¿verdad? Dices, ah, mira, ya, ya está ahorita, sí, ya está hirviendo y empezó a hervir el agua. Pero es un punto que ocurrió. No ocurrió antes, eh, pero ocurrió con la persistencia del, de la, de estar del calentamiento. Llegó a ese punto donde la, el agua ya se está transformando en vapor ¿Verdad? Ocurre lo mismo con el agua si la metes a un congelador. Llega un punto donde el agua sigue líquida y hay un punto exacto de congelación. De un momento, de un segundo a otro empieza, se cambia de color y ya está este, congelada, ¿verdad? Entonces lo mismo, puede cambiar esa relación, puede llevarse cuánto tiempo, no sabemos, unos días, unos meses, unos años, unas vidas, ¿verdad? <risa> Qué padre. Fíjate, con esto me acordaste ahorita de, de una cosa que escuché
0: de, de un, un psicólogo que se, se dedicó a investigar, ¿Qué sucedía cuando ocurrían cosas que nunca habían sucedido? Entonces, Ajá. por ejemplo, lo del que se fueron a la Luna en 1960 y algo. Uh -huh. Y que, ¿cómo fue eso? O sea, ¿qué es, ¿cómo estuvo el, todo el rollo? Y total, que, que investigó que, que los meros meros que se encargaron de, de hacer las eh, ecuaciones y preparar todo para que se hiciera el viaje a la Luna, eh, eran personas que escogieron específicamente los de la NASA, pero que eran personas jóvenes que, que porque era muy importante que el que, que no tuvieran esas ideas de que no se podía, o sea, de Ajá. que tenían que tener esa ingenuidad de que, pues sí se puede, ¿no? O sea, ¿por qué no? Uh -huh. Y que y porque no había nada de, de las ecuaciones de todo, no se sabía nada de cómo iban a hacerlo, pero que estas sí. personas llegaron así con su ignorancia y empezaron a formar todo el plan y hacer las cosas que se necesitaron. Y sí tenía gente ya más grande que se encargó de, de efectuar, o sea, de, de, de hacer que se hicieran realidad. Pero estas personas que eran jóvenes, que no sabían mucho, eh, pues se les podían ocurrir ideas nuevas que no existían que, y así. Y fue como, como llegaron a la luna. Entonces, volviendo a lo que dijiste eso de ahorita de lo del agua, pienso que, que así, o sea, cualquier persona necesita como tener un poquito de ingenuidad para llegar a ese punto donde llega el cambio porque a veces las mismas ideas de uno no nos dejan llegar a ese cambio o pensar viejo o pensar como que con nuestras automaticidades de los de diario y creo que a veces es padre este ser un poco ingenuo o ignorar ciertas cosas para poder ser más creativos y hacer cosas diferentes, ¿no?
1: Exacto. Eso me recuerda ahorita que mencionaste los sesentas de la luna, que en los años sesentas había un cuate, no sé si todavía viva o no, pero esta persona trabajaba para el FBI, era un especialista en detector de mentiras. Entonces les ponía el aparato a los, no sé, este, qué clientes eran del FBI, ¿verdad? Uh -huh. Mismos policías o los sospechosos de terroristas o algo. Y al ponerle los cables, eso, para detectar, se hacía una gráfica de con papel, con una impresora, ¿verdad? Para haciendo una gráfica conforme pasan los segundos y para checar qué es cierto y qué es mentira, ¿verdad? Ok, pero el caso es que este cuate no, eh, eso era su trabajo. Pero en su tiempo libre lo que hacía eran unas investigaciones con plantas. Entonces, en las plantas, él conectó, conectaba con unos, con los cables de un, un aparato que tenía, que es un GSR, que quiere decir un, un galvanic... Eh, skin response es un aparato que detecta por decir algo el tipo la cantidad de estrés verdad que puede tener una persona o una planta entonces se la conectaba cerca de una hoja o en la misma hoja le conectaba una de las cosas de los dos alambritos y otra al tallo por ejemplo entonces decía voy a echarle agua a la planta y voy a ver a, a medir hasta en qué momento el agua llega a la hoja, ¿verdad? Sube. Entonces se, se ponía a checar, no sé en tiempo, ¿verdad? En el papel que yo leí no decía el tiempo, pero resulta que cuando la, la humedad este, llegaba a la hoja, él sabía porque cambiaba la electricidad, la resistencia a la electricidad, que es lo que mide el estrés. Y en ese momento la, la aguja se movía diferente, ¿verdad? Que antes. Entonces después de eso dijo, ah caray, entonces se puede detectar eso. Se le ocurrió detectar si las plantas sentían algo. Entonces puso también, los uh, las conectó a las plantas y, y hizo le dijo palabras o algo así y no hubo mucha reacción en la, en la planta. Pero entonces salió del cuarto y en, al salirse del cuarto dijo, ah, voy a quemar una hoja. Voy a comer una hoja de esa planta y se regresa, y se le ocurrió dijo ah qué tal me voy a regresar a ver qué hizo el aparato a ver si en ese segundo porque ahorita son unos segundos ya se verdad se regresó y calculó que cuántos segundos se eh, había él había pensado eso y vio que cambió una reacción muy grande de la de estrés de la planta por él pensar nada más. ¿eh? No decir, sino pensar en, e imaginarse que quemaba una hoja. Entonces ahí siguió los experimentos y se dio cuenta. O sea, la moraleja de esto es que las plantas sienten, ¿verdad? Y uh -huh. sienten tu presencia, sienten la presencia de alguien que les quiere hacer daño o alguien que está malhumorado o alguien que está en buena onda. ¿Y esto por qué lo menciono? ¿Quién sabe? <risa> no, porque tiene que ver con las personas, que a veces las personas, eh, si las plantas lo sienten, nosotros también tenemos una reacción a los que están a nuestro alrededor y seguramente la señora, su hijo, ha, ha tenido sentido las reacciones de ella. ¿verdad? Y ella puede sentir las reacciones de su hijo, entonces tiene ella que cambiar a reacciones más positivas eh, para que su hijo también llegue a sentir y a efectuar un cambio en, en su persona.
0: Así es. Y es importante que ella empiece con ella, ¿no? porque uh -huh. si ella o sea trae esa culpa y todo eso, o sea, puede ser que eso también afecte su relación puede ser que el hijo o sea se haya sentido ignorado tal vez lo ignoró por 20 años no y, y ahora sí le quiere poner atención pero como dices tú o sea por qué le va a hacer caso ahora si lleva 20 años que no ha estado ahí para él o sea entonces todo eso hay que verlo hay que aceptarlo y para que empiece el cambio y la sanación tiene uno que ver primero el problema o cómo están las cosas y así y empezando como dices con los pensamientos o sea de, que, de que sí se puede de cosas que tal vez en 20 años nunca se han logrado, pero que pueda uno pensar ingenuamente de que sí se puede y que puede volver a cambiar y que se puede hacer. Porque yo lo he notado con gente, ya ves que ya llevamos clientes, personas, que estudiantes que tienen más de 20 años con nosotros, que ya a veces se meten en ciertas eh, frecuencias o en ciertos pensamientos y es difícil sacarlos de ahí porque ya piensan de cierta manera eh, y les pasan ciertas cosas, pero eh, la idea es como volver a... A recuperar esa ilusión, esas ganas, es, ese, esa frescura de espontaneidad, de estar en el presente, de sentir que puede uno volver a tener ilusiones, metas, todo eso, aunque hayan pasado 20 años de, de lo mismo, pero que uno diga, bueno, ya, esto se acabó y voy a hacer un cambio y voy a hacer que las cosas empiecen a ser diferentes, ¿no?
1: Sí, el muchas, muchas veces el problema es que eh, una persona crece, eh, vamos a suponer, tiene un unos hijos y la eh, vamos a suponer que es un papá y este papá ha, ha fumado y tomado toda su vida. Y de pronto un día el hijo de 18 años o 20 llega y está fumando y le dice, no fumes, ¿no ves que te hace daño? Eso es malísimo para el cáncer, ¿verdad? Y, se, y el hijo le puede decir, bueno, pues tú, tú también fumabas. Sí, pero ya no fumo. Pero lo vio, creció toda la vida. Entonces, ¿cómo le puede? Piensa que nada más porque él dejó el cigarro, el hijo también va a dejar de fumar. ¿verdad? Sí, si lo vio fumar todo el tiempo. Entonces, uno tiene que, con el comportamiento propio, esa es la mejor educación que le puede uno dar a la gente alrededor.
0: Empezar por uno mismo. Así es. Sí, exacto. Muy bien, pues yo creo que con eso le vamos a dejar algunas últimas palabras antes de terminar el día de hoy.
1: Si sí, si quieres que otra persona esté mejor o sea más feliz, más saludable, lo que sea, hazte tú más feliz, más saludable, <risa> piensa positivo y la otra persona se va a impregnar de eso.
0: Exacto, ponle el ejemplo en pocas
1: palabras. Ajá, exacto.
0: <risa> Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias también a la señora por su pregunta, bueno, sus preguntas. Y Ajá. ya saben que nos pueden mandar sus preguntas, comentarios cuando gusten. Recuerden que estamos aquí todos los martes a las 9 de la mañana. Y si tienen alguna duda o si quieren mandarnos sus donaciones, también se las aceptamos. a cualquier lugar donde donde nos ven, nos pueden mandar mensaje y ya les decimos cómo, no hay problema. Y gracias a las personas que ya nos han donado. Un saludo también a todas las personas que nos escuchen en todos Estados Unidos y en todo el mundo. Eh, gracias. Un abrazo hasta Chile, a España, a donde sea que estén. Se los agradecemos muchísimo. Gracias, gracias, gracias y nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana. Hasta luego. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad y si te interesa donar algo para que este podcast continúe o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver,